0: É, e seja bem-vindo ao Hackcast, o nosso podcast do audiovisual.
1: Hoje a gente tá aqui com dois convidados
0: importantíssimos...
1: Tanto para nossa vida quanto para a vida de vocês também, tá? Porque se, se tem algum videomaker no Brasil que não sabe o nome do Matheus e do Bruno não, não que saber mesmo tutoriais <risos> vocês não são editores.
2: É, assim, sim, eu sou sim, mas não precisa saber.
1: <risos> é. saber. Não, eu não Sejam saber. muito bem-vindos, guys, ao nosso HackCast, esse experimento maluco que a gente está fazendo. Vocês são muito especiais para gente e, por favor, se apresente, quem são vocês?
3: Ah, meu Deus, vai, Bruno,
1: você ah, tá. tá
2: mais agitado é, hoje. É, eu <risos> comecei estragando a abertura já. É. Meu nome é Bruno Lorenzato, acho que que hoje eu faço meio que, na verdade faz uns 4 anos na verdade que eu faço o backstage a organização a direção de conteúdo contato com a marca do Brainstorm Tutoriais e além disso hoje eu também faço a parte comercial então eu decido quando é que vocês vão pagar menos pelos cursos do Brainstorm Academy <risos> <risos> quem não sabe a nossa escola de audiovisual é, a gente está indo o segundo ano agora como escola mesmo tentando criar o nosso próprio método de ensino fazer cada vez mais material de apoio e também criar conteúdo online gratuito para conseguir ajudar as pessoas para continuar mudando as vidas das pessoas por meio do audiovisual, que essa é uma das nossas propostas, um dos nossos das nossas missões, por assim dizer.
0: Que isso! Agora
2: a sua missão é superar a explicação dele. Eu não
3: consigo.
0: Não consigo. Sim, o Bruno
3: já, já simplificou bem a nossa missão. Bom, meu nome é Matheus, se vocês já assistiram o Brainstorm alguma vez, com certeza vocês devem me conhecer. Talvez não de rosto, porque antigamente eu não aparecia nos vídeos, né? eu tinha um pouco de vergonha, mas hoje em dia estamos aí, né fazendo vídeos, ensinando a galera a editar, a produzir, e nisso tudo que o Bruno Falou aí, Brainstorm Academy, BWMV Tudo faz parte da BWMV, que é a nossa produtora Audiovisual, a gente começou prestando Serviço e hoje a gente Tem a nossa escola, que é a Brainstorm Academy Que o Bruno contou aí, que decide Quando vocês pagam menos e tal É, é bem por aí mesmo, é dessa forma que funciona E falando sobre pagamento, a gente trouxe eles Aqui hoje para um motivo
1: pra pagar a gente...
0: Muito
2: especial <risos> tá aqui, Porque
1: é. eu posso olhar pro pessoal do YouTube também tá tá? Você pode usar o cupom Hackcast,
2: que vocês vão ter 30% de desconto, desconto botar... Olha só, olha só. Chuva de
0: cupom
1: Oh. <risos> Válido durante um mês,
0: trinta é dias, Boa, 30 30 cash, dias. <fifos>
1: Guys, a gente trouxe eles aqui hoje pra gente poder falar não sobre edição porque edição e coisas vocês podem ver tudo no YouTube, que é o... Isso é o que não falta, né? Pois é, exatamente. A gente trouxe aqui pra poder falar sobre riqueza, tô brincando. Sim. sim. A gente trouxe aqui pra poder falar sobre empreendedorismo, principalmente pra gente que é novo. Eu tenho 23, o Matheus tem 21 ou 22? 22. Matheus tem 22, o Bruno tem... 23. 23 agora. Eu sou
0: a mais velha da roda, galera. Pode não parecer com essa carinha de 19, mas nessa roda aqui eu eu sou mais velha, não vou avaliar a idade.
1: <risos> e eu acredito que tem muita gente que está ouvindo a gente, ou que também está vendo a gente no YouTube, que também tem a mesma idade que a gente, né? está perdido aí nesse universo gigantesco. E, bom, graças ao, aos nossos esforços, cá estamos nós, vivendo do que a gente gosta. E uma pergunta que muita gente já fez para mim, eu queria saber de vocês também. A idade influencia no crédito que você tem, seja com um aluno ou seja com um cliente?
3: Hum. Ah, cara, influencia sim. Falar que não influencia é, é mentira. É a mesma coisa que... Assim, na nossa... Vamos, vamos pro papo social filosófico Exato. aqui, né? Vamos mas a, na nossa sociedade hoje em dia, a gente dizer que idade não importa, que roupa não importa, cara, no fim das contas importa. Opa. Infelizmente. É, né? E eu digo infelizmente porque às vezes você é descreditado pela forma como você se porta, pela forma. Como, não como você se porta, mas como você se veste ou pela forma como você aparenta ser, sabe? A gente é, é muito pautado pela aparência e acho que a idade. como a idade influencia muito uhum. na aparência, às vezes as pessoas acabam te julgando uhum. como incapaz. Paz por você ter uma idade inferior Ou muito superior, uhum. sabe? Acho que acontece nas duas
2: pontas, tanto pro mais novo Quanto pro mais velho é. Sempre tem disso aí é, Eu acho que na verdade, a gente até tem dois pontos muito importantes né? A Primeiro a primeira é essa, porque assim Se você for numa loja, qualquer equipamento, qualquer coisa A embalagem diz muito Quando você tá no meio profissional Sim, também exato. A embalagem, a forma como você fala O teu brand e tal, diz muito E Outra coisa também é que muita gente também Principalmente assim o audiovisual no Brasil, ele começou a ficar muito... Chegar agora, principalmente para galera mais nova. Então, agora a gente tem uma onda de profissionais do audiovisual muito novos. Mas, durante muito tempo, o audiovisual não foi para a gente nova. Sim. Então, querendo ou não, a, a, a galera era hoje...
1: é até um pouco mais elite, assim. É, né?
2: Exatamente. Então, hoje tem muita gente que está chegando no mercado e está vendo tipo, os exemplos nossos na internet, que a gente mostra um pouco mais, e achar que a gente é meio o padrão da sociedade brasileira. E, querendo ou não, a maior parte das regiões, principalmente as regiões mais tradicionais, elas ainda trabalham com os profissionais mais velhos. Com o cara que às vezes tem 30, 40 Sim. anos Que fez um curso no Senai de Cinegrafia Que ainda usa aquelas câmeras de, de ombro Não tão, tão acostumados assim Com a DSLR com a Mirrorless Então, criando a galera tem que entender que ainda existe esse preconceito da idade, ainda existe existe esse preconceito do equipamento, da postura. E existe
3: existe dos dois lados, é é maluco que é dos dois lados, é tipo, você colocou esses dois grupos, os mais velhos e os mais novos, tem dos dois lados, os mais velhos torcem o nariz para os mais novos e os mais novos também, falam, ah, os tiozão, os dinossauros, não sei o que, cara, ambos os lados têm os seus méritos. É né? porque hoje funciona assim, né? quem é mais novo no mercado
1: evolui a técnica mais rápida, assim como tudo tá evoluindo na vida, mas sofre por ansiedade por não saber como conquistar clientes Exatamente. já os mais velhos já conseguem conquistar muito cliente, mas não tem a habilidade que os mais novinhos têm. Exatamente. É,
2: e é fala, tem uma coisa assim, cara eu já vi muito moleque, que é muito bom, tipo, o cara é muito bom de técnica só que o cara não sabe se vender, Sim. assim é. como eu já vi muito cara que é muito ruim em técnica tá nos, pegando jobs absurdos Sim. Assim, porque o cara sabe se vender, o cara sabe se posicionar, o cara sabe negociar com o cliente São
0: amadurecimentos diferentes, Exatamente. Né?
2: Então, querendo ou não, o cliente quando ele vai contratar alguém, às vezes não quer nem saber a tua idade, ele quer saber se você vai ser o cara que vai solucionar o problema dele. Uhum. E a forma como você fala, a forma como você se porta diante do cliente, é que vai fazer a diferença. Então eu sempre falo, cara, mandar, é tipo o orçamento no WhatsApp direto, seco cara funciona quando você já tem uma credibilidade no mercado. Agora pega um cara que tem 60 anos, tem 20 anos só de uma empresa só e um profissional que tem 20 anos de empresa e tu tá falando no WhatsApp direto e a tua foto é sei lá, às vezes é você no bar, assim, com a cerveja, todo felizão e tal. É. Sem é, camisa tipo, na praia. Sem camisa na praia. É. Cara, tipo, isso vai pesar na ideia do cara. O cara fala assim, cara, 60 anos de empresa, tô 20 anos aqui, minha empresa, minha vida depende daqui. Eu tenho uma carreira, eu tenho uma família, eu tenho toda uma tradição ali, a velar. Eu não posso botar tudo isso em risco Sim. na mão de um moleque que não parece ser responsável. Uhum. Então, eu até falo, às vezes, quando eu conto a história, cara, quando a gente começou a pegar os clientes grandes, eu não tava me vestindo da idade que eu tinha. Eu tava Exato. me vestindo muito pior do que eu tô hoje. <risos> eu tô já puxando, hoje, né? inclusive, já puxando um ponto aí... O que, que vocês deixariam de dica?
3: Como passaram a credibilidade melhor? É, já puxa nisso que você quase falou. Uhum. que o lance, o lance é, a galera acha que você tem que ser profissional. Eu acho que antes... É óbvio que você precisa ser competente, você tem que ter as habilidades e tal, se portar bem, ter caráter, ser honesto e tal. Só que antes de você ser o profissional... Top das galáxias que todo mundo quer ser, você tem que parecer ser esse profissional. Se você acho não conseguir que... passar a impressão de que você é, é o lance da embalagem que o Bruno falou. Uhum. Se a sua embalagem não demonstra que você é um profissional, como é que a pessoa vai, vai, vai olhar para você e falar, cara, eu acho que ele pode vir a ser um bom profissional se eu contratar? Não, não é assim.
1: fingir ser o melhor profissional possível. É, é. Na é, é. Exato.
3: No fim das Exato, contas, é que você se tornar um. Exato. 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 Comece fingindo é, e não que... é fingindo no sentido desonesto ah, da coisa. Sim, sim. Não é no sentido de mentir no sentido de contar vantagem.
2: Não. Na é inteleca. no sentido
3: de você parecer profissional Sim. mesmo.
2: Tem uma história boa nossa que tinha uma hamburgueria que era muito perto aqui do escritório que a gente comia. E a gente pediu uma vez no iFood e tal. E aí vem uma embalagem mega bonita um lanche bonitão assim e tal. E a gente ficou pensando caramba, deve ser uma hamburgueria mega gourmet meio cheia de frufru com conceito americano, sei o que Bonitona, tal. Bonitona. Bonitona né? e tal. Porque, porra, a embalagem do negócio era maravilhosa assim. E aí a gente falou cara, aí um dia a gente deu um Google assim a gente percebeu que era duas quadras do escritório. Né? A gente falou, vamos lá pessoalmente que a gente chegou. Era uma portinha que era tipo, a mulher e o cara Só que trabalhavam no lanchonete Se
3: você passasse na frente do hambúrguer Você, você falou, Cara, não vou comer nesse lugar E pra gente, durante
2: muito tempo Foi a melhor hambúrguer da cidade Sim. E era literalmente uma portinha Só que a gente, o nosso primeiro conceito Primeira percebe, Foi que o negócio era extremamente gourmet Porque tipo, era um pão artesanal Era um hambúrguer na grelha realmente churrasqueira Um gosto churrasco Cara, esse é o melhor hambúrguer da cidade E era literalmente um ambiente Que se a gente visse passando a rua A gente ia completamente ignorar Porque a gente falava Ah, não parece um ambiente ser muita coisa não parece limpo Não parece aquelas coisas Então assim Literalmente A aparência Influi muito Então o que eu tô falando Cara, às vezes O teu trabalho é maravilhoso Só que se a pessoa Passa na sua frente A pessoa olha pra ti Olha pro teu perfil Nas redes sociais Olha o teu Facebook E não aparenta ser profissional Aparenta que você É um moleque Que não é responsável A galera não vai te contratar Agora se você parece Um cara mega profissional Não tô falando pra você Usar terno E ser é aquelas imagens Então, <risos> <risos> assim, cara Faz um perfil direito Profissionalmente Mostra o seu equipamento Não importa se Sei lá Se eu no quarto Cara, organiza a tua mesa no teu quarto, bota seus equipamentos mas
3: é bonito, faz é,
2: Cara, às vezes o cara vai pensar, cara, organizado, ali, a minha mesa de trabalho tá legal, não sei o que e tal. É muito diferente, por exemplo, se você postar um story seu de você tomar na madrugada todo fudido, com um monte de Red Bull do lado, é... uma garrafa de cerveja. E achar que é o máximo. acha que é com uma, um prato do lado, tipo um prato bem de casa mesmo do lado e falar, porque eu trabalho até de madrugada. Cara,
1: tem vários <risos> videomakers aí
2: pensando, e eu sou assim, cara. É, mas, assim, mas gente, eu também sou assim, também largo tudo <risos> é, bagunçado, exato. mas meu cliente precisa saber disso. Não, sim, não, precisa. É a mesma coisa aqui na produtora. Cara, vocês virem, assim, se vocês filmarem nossas mesmas de trabalho na produtora, <risos> Nossa. cara, calça. Eu a minha calça. mesa hoje tá com remédio pra gato, entendeu? É. Nosso escritório tem caixinha pra gato, caixinha de sujeira pra gato, cara, tem, tem um pote boleto de Tem boleto em cima do... Tem boleto. É. Né? Mas assim, quando o cliente vem, a gente faz o quê? A gente limpa, joga tudo embaixo da gaveta, joga embaixo do tapete, porque eu não precisa organiza. ver aquilo. Nada de filmar, desfoco é. fundo. E eu acho, que,
0: eu acho que uma vantagem assim, que a gente tem hoje em dia é essa questão do home office. Então, uhum. se o cara tem um home office, ele vai marcar uma reunião num café. Exato. Então ele vai Exato. no café, um lugar bonito, um lugar é, legal é, é, também. Não vai marcar no McDonald's.
3: A é, gente, antigamente, antes de ter que o escritório era no fundo da minha casa. O nosso escritório era onde eu e o Bruno meu pai a gente se juntava pra fazer as coisas. Era um cômodo de 12 metros quadrados literalmente um quarto é. que a gente se juntava pra fazer e cara, às vezes o cliente ligava e falava meu, preciso ir aí conhecer vocês. Eu quero uma reunião com você. Meu, não, não vem aqui não, velho. Não vem aqui não. A gente, fala, claro, a gente vai se encontrar num lugar. Se que quer tá. uma reunião? A gente vai pra melhor padaria da cidade. É quer uma reunião? Vou te levar num restaurante massa aqui Exato. da cidade. A gente almoça junto e tal. E exatamente. foi o que, o que funcionou pra gente muito bem. Pô, exatamente. inúmeras reuniões que a gente fez. Ou melhor, o cara falava, ah, eu quero ir aí te conhecer. Eu falava, cara, fica tranquilo. Eu vou até você, uhum. te levo algumas coisas. A gente discute aí. É mais fácil pra todo mundo. Exato. Sabe? Porque muitos clientes têm estrutura. Meu, tem cliente tem sala de reunião na empresa, é. essas coisas então você pode aproveitar isso não precisa ser um negócio tipo não se a gente falou que quer me conhecer eu tenho que trazer ele aqui no, no meu quarto que é onde não, eu tô editando não. já não, não.
1: puxando Deus. aí uma pergunta dentro disso também de parecer profissional usar os meios ao seu favor como empreender no audiovisual
3: Isso, isso é maluco é uma pergunta complexa mas é, é porque
1: hoje a gente já, já meio que já começa a produzir e é. não sabe acho por
3: onde começar Um conceito importante é você lembrar que você sendo um freela você, você empreendedor. Tá empresa, exatamente. é
2: empreendedor, exatamente e que você é a empresa é, exatamente você é a empresa você tem que começar por aí isso é o então, é, acho que a, a primeira coisa realmente é começar a profissionalizar a tua profissão porque acho que as pessoas não fazem as pessoas falam sou um motion freela só que aí a conta de trabalho dele é a mesma conta pessoal não é assim que funciona uhum. querendo ou é. não tipo assim o teu computador por mais que você joga ele na sua casa é ele também que te mantém o teu sustento então se o teu computador quebra quando você está jogando você também não vai ter trabalho. Então você é. precisa saber dividir as contas do teu trabalho das contas pessoais suas. E os videomag que tá aí assim, agora. Eita, isso tá aí foi é, pra. E mim. essa é a coisa mais complicada. É. E isso, e essa divisão, é geralmente o que vai fazer, por exemplo, o cara usar uma, por exemplo, uma ferramenta que a gente tem, que é a calculadora de jobs. Ele vai fazer e falar: Cara, mas está muito caro o orçamento da calculadora. É. Não é. tá. É que a gente está contando o que o teu equipamento hoje, que você conta que é seu pessoalmente, tá desgastando e você vai ter que comprar um ou outro para conseguir trabalhar. Uhum. Exato. Então isso tem que estar na tua conta. Por exemplo, é. a luz que tu está gastando enquanto tu tá trabalhando, mesmo que seja na sua casa tem que estar numa conta separada. Mas que você mora com seus pais aí, cara, é. tem que lembrar que você está gerindo uma empresa
3: dentro na é, casa dos seus pais também. Que é exatamente. A galera erra muito na erra calculadora muito. por causa disso. Né? Até se a galera não conhece, a gente tem uma ferramenta que é a calculadora de jobs da, da Academy que mas você consegue indica. que
1: Calcular. fica perguntando
3: aí quanto cobrar é, pelo trabalho. Exatamente. E não é uma planilhinha simples, é. não envolve muita matemática por trás do negócio. E aí a galera realmente vem falar pra gente, meu, tá absurdo, tá alto. surreal esse valor aqui, mas por quê? A gigantesca que a maioria das pessoas que falam isso é porque a gente pergunta lá na, na ferramenta ah, quanto custa o seu computador? aí ela coloca lá ah, meu computador custa 20 mil só que ela não só edita no computador ela joga ela comprou o um computador gamer ela tem uma porrada de acessório para ela jogar para ela fazer umas paradas que não tem a ver com o trabalho dela Exatamente. quanto você gasta de energia? ah, eu gasto 500 reais de energia mas você vai ver 400 ela gasta jogando e não trabalhando também, 500 é, reais
0: é a mãe que paga né? nem é, ela então, aí, ele que aí, paga, aí, né? ela
3: fala, aí, aí a pessoa fala nossa, mas esse valor tá surreal não tá surreal se você souber separar as coisas. Uhum. Saca? A gente entende que se você tá calculando o valor do seu trabalho, você já fez essa, essa, essa lição de casa, que Depois. é separar as coisas. Que a
1: galera às vezes se perde também no que é o cálculo de uma empresa e é o que você precisa para sobreviver Sim, como pessoa. Exatamente. Tem exatamente. a empresa. E aí, novamente lá, sobre o empreendedorismo. Digamos que agora eu sou um aluno que acabei de sair de um curso. Hum. Eu fiz lá o Me Ensina Aí. Conta um o depois <risos> <Fiz risos> É,
0: ó. lá, hein? Quero entender.
1: Fiz profissão videomaker, ó. Concluí aí. É, fiz um o Me Ensina Aí. Fiz o Edit como artista. Movon. Peguei ali um um, um. um do Cajal, como é o nome? <risos> profissão 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 fiz um profissão videomaker, <risos> os três cursos. Na conclusão.
2: Que, que eu posso fazer agora com o que eu tenho de bagagem de conhecimento, com o que eu aprendi? Assim, acho que a primeira coisa é fazer uma coisa que muita gente ignora, que é um plano de negócio, que é definir qual o mercado você vai atuar, quem que são seus potenciais clientes, como que você vai atingir eles e como que você vai gerir a tua empresa e quais são os seus gente, objetivos. Gente, só
0: dá um Google, plano de negócio, exato, joga no Google. Exato, exato. <risos> é. E eu,
2: eu acho que assim, um, um passo que você pode fazer, não
3: necessariamente hum. antes disso, mas enquanto você cria hum. esse plano de negócio, porque criar, criar um plano de negócio é. não é um negócio que faz dia para noite, mas enquanto você pensa nesse plano de negócio, pega tudo que você aprendeu e coloca em exato, prática. Exato. Principalmente se você não fez isso durante o curso. É, tem uma tem, amostra, né? É, tem gente que acha que você aprende por osmose. Tipo, ah, tô ouvindo aqui o que tá sendo dito na aula, tô
2: aprendendo, tô aprendendo. Não, gente. Saber colocar...
1: e não fazer ainda é não saber. Exato.
2: Exatamente. É. Perfeita é, frase. Eu acho mano. que é um step. Você então, é aprender e mostrar que você sabe sim. e você ter uma meta pra você saber o que você precisa alcançar. Exatamente. Uhum. Então,
1: eu acho que é uma forma fácil de fazer as metas, igual o Bruno falou, é você pegar uma cartolina também, né? velho? Pega uma cartolina, cola lá umas fotos de empresa que você quer chegar nelas e exatamente. bota um traço, sabe? Porque
0: é quadro dos sonhos. É do sonho. é, 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 é.
3: Parece bobo, mas funciona, Parece cara. Essas, 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 essas mais
2: parecem idiotas são as que mais é. funcionam. Mas incrível. Porque assim, cara, se você começa a trabalhar e você não sabe onde você quer chegar, é muito provável que você vai começar a aceitar tudo e você vai ficar sempre estagnado. Então a gente, é. quando quem começou... Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. É isso que a gente aprendeu da pior forma possível. Tentando fazer tudo. A gente tentou. A gente tentou fazer tudo, então, todo né, tipo de trabalho diferente e, cara, a gente não evoluía em nenhuma das coisas que a gente fazia. É, né? E, basicamente, era porque a gente não tinha claro na nossa cabeça onde é que a gente queria chegar. Quais eram as empresas pico que a gente queria alcançar. Como a gente estava aceitando de tudo todo mundo era potencial cliente pra gente. É. Se todo mundo é todo potencial, também a gente tem um mar ninguém muito é. maior pra nadar. É. Se todo mundo é, ninguém é. É, é isso que exatamente. é o ponto. Se todo mundo é, é. como se é. você falasse, assim, <risos> cara, eu quero fazer uma viagem. Só que você não define o país. Aí a gente começa a visitar todos os países. No final é. das contas, você nunca volta pra sua casa e você nunca consegue contar <risos> pras pessoas aquilo que você aprendeu, aquilo que você você viveu. É. Então a gente falou assim, cara, a gente quer ir pro Japão. Ótimo, agora a gente sabe o que a gente precisa fazer. Você a gente tem precisa é. trabalhar tanto, guardar tanto dinheiro, para uma passagem pro Japão. Chega no Japão, bacana, qual que é o nosso próximo destino? E assim vai indo. E é mais ou menos isso. Se você não sabe onde é que você quer chegar, você vai ficar o tempo todo aceitando várias situações e vários tipos de, de coisa que não vão te levar pra lugar nenhum.
0: E aí é difícil isso, porque a gente, igual esse ano, a gente virou que a gente falou que a gente queria produzir pra internet, produzir os cursos e tudo mais. E aí vem os clientes, aí eu falava, Lucas, olha esse aqui, olha só, por favor, mais um. E aí, Lucas, a gente tem que saber falar não. E é difícil. difícil.
3: Sabe sabe qual que é o problema da gente? É até um um gatilho que demora pra virar na sua cabeça. Que papo de coach. né? gatilho mental.
1: gatilho mental. Mindset. Matheus Ferreira.
3: Não, mas é um negócio assim, que que realmente demora pra virar na nossa cabeça, que é o seguinte, a gente sempre enxerga todos os trabalhos como oportunidades. A gente nunca enxerga o risco envolvido enquanto você tá realizando um trabalho. E todo trabalho tem risco. Todo. A partir do momento que você começa a observar isso, você percebe que, mano, tem coisa que você não vai aceitar. Por exemplo, tem gente que acha... A galera super glamouriza o lance de virar a noite editando. Nossa. Porque eu tenho que entregar esse trabalho daqui três dias. Cara, eu desenvolvi um problema na minha garganta... há ah, o quê? Acho que uns três anos atrás, né, mano? Sim. Foi antes da gente vir pra cá. Eu passei, acho que uns dez meses com a garganta infeccionada. Nossa! De tanto virar a noite ficar estressado por conta de, de trabalho, vale. prazo curto e tem que entregar e tem que viajar e não sei o que, não sei o que, não minha sei o que. Caiu, A e minha imunidade caiu. Minha imunidade foi lá pro chão, eu fiquei doente por causa disso. Então o corpo não recupera, né? O corpo, exatamente. Saúde é uma parada que você só perde. Você nunca, saúde nunca volta. Saúde e tempo, tempo. Você só perde, nunca volta. Então, o, o lance é, é você identificar que os trabalhos têm riscos, você tem que botar esse risco na balança, porque às vezes, pô, o trabalho vai me pagar muito bem, só que eu preciso entregar ele amanhã. Mas será que esse dinheiro realmente vai fazer diferença no seu caixa? Não Pô, só isso, Ah, mano. eu já
2: tenho grana no meu caixa. Será que eu vou precisar desse dinheiro a mais? É, se é o trabalho realmente vai, tipo, dar um step up na sua carreira ou vai ser só mais um é. trabalho do mesmo? Sim. Exato. É. Porque às vezes, às vezes é muito mais válido. Isso que é um, um grande ponto. Por exemplo, assim, cara, o que, que vale mais a pena ter no teu portfólio? Sei lá, é um trabalho da Veja, do Carrefour, que vai te pagar menos? Ou às vezes um trabalho de uma startup que ninguém vai ver e vai te pagar mais? E às vezes, profissionalmente, vale mais a pena você pegar um trabalho mais barato que vai te dar mais visibilidade? Sim. Criar um trabalho, um trabalho que vai te dar mais dinheiro, só que vai deixar o trabalho... desgastar mais. Vai te mais. desgastar e não é. vai te mais, nada. É.
3: Assim, tem, tem aquele básico, né? Todo mundo sabe, né? Cada um hum. sabe, na realidade, onde que aperta o calo. Sim. Exatamente. Sim. Tem gente que não, eu casos preciso da grana, casos. eu preciso de exposição, eu preciso é. disso, eu preciso daquilo. Assim, cada um que vai saber. Não é a gente que vai definir pra pessoa. Só que é importante você olhar todos esses lados para você não, não sair aceitando tudo. Exato. A gente aceitou um trabalho aqui uhum. que uhum. a gente tomou um, um... De verdade, a gente Tomou um calote de 15 mil reais
0: que a gente é isso? perdeu 15 mil é. reais.
3: Não, tem fora. Também, né? Sim, não, mas esse foi, esse <risos> esse foi o pior, principal. Esse foi o, esse foi o principal porque a gente perdeu, a gente literalmente perdeu 15 mil reais. Aí ah. você é mas como assim perdeu 15 mil reais? Você não, não pagou 15 mil reais pra ninguém. Meu, a gente gastou mais de um mês executando o trabalho, a gente perdeu horas e horas de render, a gente desgastou as nossas máquinas, a gente comprou ferramenta pra executar o trabalho e no fim das contas o cliente não aceitou. Deu, enfim, um rolo à parte ah. aí que a gente não recebeu por esse trabalho. Exato. Nossa. Sem contar, na realidade, todo o desgaste, toda coisa mental, toda coisa do trabalho em si, só contando o, o que a gente ia cobrar do cliente e o cliente não pagou, foram 15 mil reais. Exato. Então, foi uma coisa assim que a gente perdeu. Por quê? Porque a gente não observou os riscos do nosso trabalho. A gente é. falou, mano, olha que oportunidade é. massa, velho. Vai Exato. dar para cobrar 15 mil reais do cara. Beleza,
2: cobramos 15 mil. Não é Importante, não não, importante <risos> lembrar ainda que era um contrato de, de on demand, né? Então, basicamente, a demanda é. vinha, a gente produzia e a gente recebia no final do mês. Então, era recorrência. E isso foi isso, acho que no terceiro mês. Sim. Dois primeiros meses foram ok, no terceiro mês a gente o calote. Isso porque a gente acreditou muito no contrato é, de Na produção mensal. cliente. do cliente.
0: Isso é, isso é problemático é, demais E basicamente
2: é, esse é o grande ponto Então quando você começa a perceber Que o teu trabalho, ele é de uma empresa Ele tem risco, você precisa de segurança jurídica Você precisa separar o teu bem pessoal Do teu bem como empresa Então sua câmera não é sua Sua câmera é um bem da tua profissão Porque se a câmera quebra, você não tem onde tirar a grana Por exemplo, um pedreiro, o bem material dele é o corpo dele Se o braço dele quebra, ele não tem como trabalhar hum. Então é. ele tem que estar o tempo todo o que? Saudável, ele tem que estar comendo bem Ele tem que estar se exercitando, ele não pode ficar doente é. Então assim, se ele fica gripado ele não consegue trabalhar se ele não trabalha não tem onde tirar a guana a gente como profissional é a mesma coisa a gente depende do computador a gente depende da câmera se a gente não tem computador não tem câmera a gente não tem trabalho e aí diferente do pedreiro que a gente pode por exemplo esperar um mês para o braço se recuperar que ele vai parar de estar quebrado fazer uma fisio durante duas semanas e a gente está de pé de novo a gente vai gastar 5 mil, 8 mil reais num, num computador para conseguir voltar a trabalhar 12 mil no reais numa câmera 20 mil no computador então assim a gente tem um risco muito grande de equipamento. Então, se a gente não contabiliza um caixa separado para poder comprar equipamento quando precisa ou tem uma grande Reservada mesmo que seja no cartão de crédito para poder ter ali caso a coisa aperte cara, se acontece alguma coisa contigo, tu vai tirar dinheiro de banco, de empréstimo. Vai
0: ser muito é, com a é gente ó, agora, ó, por é. exemplo. nessa o que aconteceu com
2: a gente.
1: A gente começou, quando a gente começou a, a conseguir ganhar dinheiro de verdade, a gente começou a fazer a nossa reserva de emergência.
0: Uhum.
1: E aí a gente teve um grande problema no Chile lá em relação aos roubos dos nossos equipamentos. O que salvou uma parte dos equipamentos foi ter uma reserva de emergência. Exatamente. Exato. Que a gente foi lá, um resgatou e comprou o que precisava. Exatamente. Perfeito. Então isso salvou demais. E isso
0: a gente já tava, se programando. A gente já estava, a gente sempre uhum. fala isso para a, não a não galera. É, é, a gente não queria gastar, mas é é igual o seguro, o seguro você faz para não usar,
1: né? É a prevenção, né? Um ponto importante, a gente é novo, todo mundo vê a gente, como que os pais de vocês veem vocês? Os meus pais não faziam muita diferença... Hoje eles veem, eles nem sabem nem o que eu faço, né?
0: Ninguém, minha minha ninguém, família ninguém ainda não entende. Sabe, só acha
1: que eles nem. A gente vê que a gente viaja muito
0: e. E, que, e é isso, o que, que, é que você faz? Isso? A gente isso viaja, é. eles viajam é, eu coitadinhos. Eu, eu, eu acho que o
2: um único caso diferente que da mesma é o Matheus. É, é. exato. Porque exatamente, é. os meus pais sei também não sabem o que eu faço, não me importa é. também. É. 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 Não que, sei lá, eu tenha vindo já do mundo ali privilegiado, que tinha benefícios e família empresária, mas eles também sem, é. tipo, ah, é tua vida e segue tua vida e acabou. Então. Hum, é. o, o caso
3: do, dos meus pais foi um pouco diferente. porque Porque eles sempre me apoiaram muito nisso... Tanto é que meu pai é nosso sócio.
0: É, pouca gente sabe disso, é, né? Pouca gente <risos>
3: sabe, mas meu pai é nosso sócio. Ele tem conhecimento muito grande de contabilidade. E ele é formado nisso, inclusive. E aí, a gente trouxe ele pra perto. Ele ajudou investindo Exatamente. quando a gente ele tinha zero, zero aí, é. é, então... Primeiros então, investimentos ali pra pintar a parede e tal. Primeiros investimentos. Ele deu o espaço da casa pra é. gente usar à vontade. Ajudou a gente sempre no operacional e tal.
0: Mas como é que... Você chegou e falou, pai, eu quero fazer isso. Quero abrir uma empresa. Sim. Me ajuda O ou... que foi
3: assim... A Assim, na realidade, foi num período meio tenso, que assim, eu não sou de, de família rica também, não tenho privilégio nenhum Aquele Mas, Porsche hein? que seu pai tem hoje né? <risos> Não, o Porsche
0: veio depois Porsche
3: Não, então, e... Mas é bem bonito, é bonito A gente vai
0: acreditar não, Porsche
3: e a minha BMW É... Enfim, e foi num período assim que meu pai. Meu pai trabalhou durante 20 anos numa empresa de transportes bem grande aqui da cidade. E ele saiu daquela empresa e ele estava num período meio sem emprego e tal. Aí ele encontrou o emprego num lugar que ele tava muito insatisfeito, né? Ele tava ganhando um salário legal e tal, tava sustentando a família, mas ele tava muito insatisfeito. Nessa época eu não ganhava nada com o YouTube, ganhava, tipo, sei lá, 300 reais a cada seis meses, era o que dava. tá tipo nós, amor. É
0: isso que eu ia (risos) falar.
3: E aí aí eu falei, pai, sai desse negócio, vamos vamos oficializar o negócio aqui, né? Já que você conhece de contabilidade, você sabe das coisas e você tem o dinheirinho do acerto Ah, que você fez lá no TP atrás e tal. Eu tô sabendo. Investe, Investe lá no lugar pra gente fazer. E o que aconteceu? Ele falou, cara, passou uma semaninha pensando e aí, assim, na minha opinião foi uma doideira que ele fez. Foi. Pensa, mano. Ele tava com um emprego estável, tá, tá certo? Não tava feliz no emprego. Mas ele falou assim, cara, vou sair desse negócio e vou pra isso aí que você tá fazendo. Você tinha quantos anos? Cara, eu Dezessete. tinha 17. 17 anos e ele confiou total. Ele falou, mano, vou nessa, vamos nessa. Aí você
0: falou pra trás, e vai pegar impulso. É, então,
3: não tem nem como. Porque, pensa que a, o sustento da família vinha dele. Uhum. E ele saiu do emprego e começou a focar só nesse, nesse trabalho. Já, e aí o negócio começou aí. Eu lembro que quando eu chamei o Bruno pra vir, a oferta que a gente fez foi a seguinte. Cara, vem com a gente, tá? nós dois, tava tá, eu e meu pai, vem com a gente, ajuda a gente. A gente, nesses primeiros meses aqui, nós vamos te pagar um valor aqui... <risos> 300 reais todo mês. Enquanto salário. você estiver aqui com a salário. gente, salário fixo, ó, 300 reais. E nessa época era massa que o Bruno
2: tava fazendo uns freela. Ele ganhava, ganhava 7 centão, 9 É, eu, eu, eu ganhava média 800 reais por mês fazendo freela. É, então falei assim: não, vem com a gente, trabalha aqui, tipo, de segunda a sexta, você vai ganhar 300. Eu falei: beleza, bora.
3: <risos> Mano, Tô os caras nada. são doidos, velho. Eu me juntei é. com dois malucos. Não. O outro sai do
2: emprego e o outro
3: troca o brila um pra ganhar 300. É falei: não, eu não ganhei com seu pai, né? É, entendi. Então, exatamente. <risos> mas,
2: assim, mas, mas acho que é uma coisa legal, porque assim, se a gente for pensar nos 3 anos de empresa, é só a cara e a coragem. Ex- totalmente. É só a cara e a coragem. Então, Mas nossa. eu acho
0: que isso é para todas as empresas no Brasil, assim. Que, que todo mundo Sim. que começa é Sim. muito difícil aquele, empreender.
3: Aquele, aquela máxima de que você é no almoça e trabalha no almoço pra pagar a janta foi muito real exatamente. pra gente durante esses primeiros anos é. porque passava o um mês a gente fazia conta fazia dívida despesa uhum. pra talvez no final do mês receber alguma grana Exato. e pagar o que a gente tinha feito de dívida não, é...
2: saca e veio exatamente reciclo, assim, e, lá no... é, três e assim a gente, a gente acreditava muito naquilo que a gente fazia então assim, o Matheus hum. me convidou eu falei cara, beleza eu ganho mais grana hoje com o Freela só que o grande ponto é o potencial no objetivo aquilo que eu quero chegar aquilo que eu quero manjo, é, é, é o mesmo cara, eu não queria ficar fazendo Freela Design o restante da minha vida. Eu não queria trabalhar com publicidade e agência. Tipo, eu tinha outras pretensões. Sim. Aí eu falei, cara, tipo, eu queria trabalhar com cinema, trabalhar com vídeo. O Matheus trabalhava com vídeo, tá me chamando a fazer. Vamos falar sobre é. cinema, vamos falar sobre vídeo. Ótimo, por que, Ótimo? Não? Por
0: que não? não?
2: Beleza. Tipo, ah, é, mas eu vou ganhar menos dinheiro. Cara, tipo, eu tinha vantagem, falando com minha mãe, tinha algumas dívidas pagas. Então, basicamente, aquilo que eu ganhava de frila. era É pro meu próprio sustento, para basicamente bancar os meus micro luxos que eu tinha. É, que era, sei lá, ir no shopping, comer em uma pizzaria, um hambúrguer, que seja. Falei, cara, eu posso abrir mão disso. Tipo, eu posso ficar uns meses sem isso? E trabalhar um projeto que pode ser muito maior. Sim. E foi isso. E aí é muito engraçado. Primeiro ano, nossa, no final do primeiro ano, a gente. No final do segundo ano, na realidade, a gente tava sofrendo de calor, morrendo, de calor, morrendo, morrendo de Calor, calor, calor. Calor, calor. calor, calor. No primeiro ano você fala aqui na empresa, no né? Segundo ano tem é empresa. É, assim. o segundo ano é é, calor, tá, gente? É, sim. E aí a gente falou assim, cara, vamos, a gente precisa de um ar condicionado, senão assim, ano que vem a gente não consegue trabalhar aqui. É. Né? A gente não consegue. Aí a gente falou, beleza, vamos lá. Aí a gente foi no mercado, compramos o um ar condicionado parcelado em 12 vezes. Sim, foi a nossa a gente... primeira dívida grande. É. E um assim, Indicada. É. Foi assim, a primeira dívida grande. Era 112 por mês cara, será que a gente vai ter 112 reais para pagar todo mês? Foi, mano, foi muito isso. Que loucura! Foi muito isso. Foi muito... Cara,
3: eu, a hora que foi o Bruno e, e meu pai compraram o condicionado a hora que eles chegaram eu falei, mano, vocês passaram o
2: cartão mesmo dessa <risos> 12 vezes 112 e a gente assim, cara, será que a gente vai ter tipo, a gente tem que trabalhar pra ter 112 reais a mais mês que vem pra pagar essa conta, pra pagar essa dívida e a gente preocupadíssimo, acho que em 10 meses depois a gente saiu, a gente veio pra cá, a gente se mudou de escritório, antes de terminar de pagar o ar-condicionado
0: que foda
1: doamos o ar-condicionado
2: tá lá até hoje, a gente tem a relíquia da casa dos meus pais então assim, a gente sempre confiava muito nas nossas decisões, então a gente falava assim cara, a gente vai fazer isso porque a gente precisa disso porque a gente acredita que com isso, a gente vai conseguir dar o um step-up. Sempre foi pensando na ferramenta de trabalho, Sim. né? É, tipo, a, de gente,
0: trabalho. a gente sempre fala, caminha pro mundo, que o mundo Sim, caminha, caminha para você. Pensar. Então é exatamente isso. Vocês foram fazendo e foi acontecendo. É.
2: E às vezes a gente fica pensando assim, cara, se a gente às vezes tivesse esperado e, e, tendo, e tendo sendo um pouco mais... Eu diria mais didático nas nossas atitudes, é. seguindo mais o livro da, da contabilidade, do empreendedorismo. Ou no, porque assim, a gente,
3: a gente tava andando no escuro, né? Exatamente, a gente estava andando a no a escuro. A gente no escuro. Se a gente tivesse buscado andar só no claro,
2: a gente com certeza não estaria aqui hoje. Exatamente. Louco, hein, guys? Tá vendo isso aí, ó? Então, Seja a luz no escuro. É claro. assim, Seja luz no escuro. Você mas, não vê Mas assim, uhum. não é pra todo mundo fazer isso porque é meio idiota às vezes. Então, vamos <risos> com calma. Mas o grande ponto é que, assim. Mas funcionou, hein? É, funcionou pra, pra gente. Pra gente, gente também. É Passa o tu sempre por isso que alguém vai, vai quebrar a cara. A culpa vai ser nossa. É, exatamente. Então, assim, mas Assuma grande... seus próprios é, riscos. Mas o grande é. ponto é que, assim, cara, eu e Matheus, a gente tinha, sei lá, 18, 19 anos na época. Cara, a gente era muito jovem. Se a gente desse alguma bosta. Ainda
0: são jovens. Ainda
2: é. é. Só que naquela época era é pior, porque tipo, a gente tava no meio da faculdade. Se a gente perdesse é. alguma coisa, a gente ia perder nada.
0: Tipo... É, mas eu acho que é isso que é um pouquinho do, do jovem empreendedor no é, Brasil. Exatamente. A diferença. A gente arrisca, a gente exatamente, sabe sim. arriscar, a gente gosta de arriscar e a gente okay. não tem nada a perder.
2: Exatamente, é. a gente tem muita coisa a perder. Então, assim, cara, se você tem 15 anos hoje, velho, arrisca pra caramba, velho. Você muito Arrisca, faz vídeo, faz as coisas
0: bate cliente, na porta diferente porque assim
2: tem, tem aquele
3: aquele post bem brega de Facebook que mostra <risos> assim é, as pessoas as maiores personalidades do mundo e que idade que elas se tornaram grandes, é. né? Aí tem lá por exemplo, ah, porque o Benjamin Franklin ficou grande a partir dos 36 uhum. anos
0: porque o, o dono Walt do... Walt Disney 50 é, anos. o Walt Disney com 50,
3: <risos> o dono do KFC com 60 anos, não sei o que tipo... Marcos é, Kenberg, 26 é, aí você olha o terceiro maior homem
1: então, mais rico do planeta.
3: Exato aí, aí tipo, você olha um post brega daquele, realmente é um post brega. Hum. Só que tipo, faz sentido você tem, Exatamente. mano, uma vida inteira pra você se remodelar para você se modificar. E mesmo que você seja um empreendedor, e vamos supor que você dê muito certo aos 21 anos, Cara, você vai ter que se reinventar dia Sim, após dia. Exatamente. A gente não pode parar de inventar é coisas novas, de mudar o nosso negócio, é. porque senão a gente fica pra trás.
0: É. É igual. A roda para. É, é igual exatamente. A gente, a mesma coisa. É, e
2: esse é o ponto de a gente falar, que é uma coisa que pouca gente sabe. Por exemplo, assim, dentro da empresa, a cada seis meses a gente tem uma mudança completa de todas as coisas: de onde as pessoas sentam, do ambiente Isso é de trabalho. Muito legal. De todo mundo é.
3: é. e de de
2: é. 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 assim, O nosso ambiente de trabalho muda desde os móveis, às vezes a pintura, as pessoas mudam de lugar, as, os nossos objetivos mudam. Ou... Até o tipo de comida o tipo que de a comida tem. muda é. o com daqui então. três meses vai ser fitness <risos> é a ideia é a ideia mas tudo, tudo muda porque a gente precisa se renovar e a gente sabe que é muito difícil se renovar num ambiente que é igual então por exemplo assim Total. por que, que a escola ela continua igual? porque a escola não mudou nada o ambiente da escola continua o mesmo são carteiras enfileiradas voltadas para um quadro branco um quadro negro então como é que a gente fala sobre mudança de educação se a escola o ambiente não mudou ainda se os professores não mudaram se a didática não mudou e
0: isso é muito legal porque por exemplo o filmmaker o videomaker que ele anda sempre com os mesmos amigos Com as mesmas referências Fazendo os mesmos jobs Exatamente Então não. assim E a gente tem uma coisa muito louca Que a gente tem a oportunidade De entrar em meios diferentes Então uhum, você sim. vai fazer um vídeo para um salão de cabeleireiro, Você vai fazer um vídeo para um cara que tem uma loja de carros Você vai fazer um vídeo para um cara que Exato. faz shampoo Tipo, são coisas totalmente Comentante diferentes cabelado. Então você eu, tem que aproveitar disso
3: Eu tive noção de que eu tava indo bem Nesse lance dos círculos sociais que Você vive assim Quando eu fui fazer a lista De convidados do meu casamento uhum. Que eu fui perceber O tanto de universos de. Diferentes que eu tô inserido, e o tanto de pessoas diferentes com experiências é e tal. Falei, mano, que massa, tô no hum. caminho certo, velho. Um é. de cabelo amarelo e é. o um outro de
1: terna. Exato,
3: exatamente. E todo mundo ali, velho, no meio do bolo E aí você pega as referências de cada um desses hum. universos, hum. e é a partir disso que nascem as coisas novas e que você consegue criar, sabe?
1: Ó, oh, o que, que vocês deixariam de dica então pra gente poder concluir pra quem é videomaker, quem é novo também, ou pra quem já tá com a idade aí que não se acha mais um jovem falar, ah, quando você tem? Eu tenho 35, mas eu tô velho tô é, eu já, já não consigo, tenho cara. mais idade pra mudar. Ah, já é, não consigo. Véio tá sua mente, porque a é, sua idade é, tá nova ainda. Exatamente. O que que vocês deixariam de dica pras pessoas que querem começar a empreender
2: aí? Cara, eu acho que primeiro pega a cara e a coragem, porque se você não confia em você mesmo, não confia na coisa que você tá criando, é muito provável ela vai morrer, porque todos os negócios eles estão muito fadados, a confiança que você tem naquilo e é o teu prendimento àquilo né? o quanto que você se dedica àquilo uhum. então, a gente, quando começou, a gente dedicava 24 horas por dia a gente tinha dia que eu dormia no trabalho, no escritório e literalmente, é. botava uhum. o colchão lá e dormia acordava às 6 da manhã pra fazer o job e entregar Nossa. É, então, Mota assim, quanto mais você se entrega quanto mais você confia naquilo que você está criando muito potencialmente mais aquilo vai te retornar depois Exato. então pega a cara e a coragem e se você acredita na sua ideia, vai fundo nela e não necessariamente escuta pessoas que têm mais experiência eles querem ditar regras porque a gente cansou de pegar, por exemplo amigo nosso que já tinha empresa há mais tempo de meio diferente chegar pra gente e falar cara, a empresa de vocês está tudo errada vocês Eu vão vou passar um medo que não é, é seu também é, é, passar exatamente. um medo de uma nossa, que não é cara. sua então, assim, uma história legal
3: sobre isso que uma pessoa tentou uma vez comprar a nossa empresa oh, e veio falando que nossa, não porque tem, dá pra mudar muita uh-huh. coisa dá pra potencializar os lucros de vocês se vocês é. forem por esse caminho aqui a gente falou ah, é, legal é esse caminho que você tá indo pra sua empresa né uh-huh. a gente falou isso pro cara aí é isso aí beleza A gente foi pro caminho Completamente oposto do dele E estamos muito
2: melhor Do que a gente poderia estar Se a gente tivesse topado Uma coisa que Então assim Cara, confia muito nessa ideia Realmente acredita naquilo E estuda o teu projeto e a tua ideia então realmente monta o um plano de negócios estrutura as tuas coisas, estrutura as tuas finanças porque tendo isso muito bem estruturado e confiando naquilo que você está criando, provavelmente aquilo vai te retornar e assim, e, independente da idade acredito que cada pessoa tem sua própria trajetória cada pessoa tem seu próprio tempo, não é porque a gente começou muito jovem, que você não tem mais esperança que você tem 30 anos, 26 anos não, alguma é como falou, tem um post no Facebook que prova o contrário, a história é contada na verdade, a visão dos vencedores e cada vencedor tem uma história completamente diferente, sim, ao sim. a mesma porque a gente é que tá jovem hoje, Começamos muito cedo, pô, a gente, eu mexo no Photoshop desde os 12 anos de idade. Então a gente tem 23, fazem 11 anos que eu mexo no Photoshop. Então é natural que pra mim história eu esteja onde eu esteja hoje, porque fazem 11 anos que eu uso a mesma ferramenta. A, Agora, a gente é novo só na idade. É, é o que eu tenho de. O,
1: o, o Matheus é assim: o que eu tenho de idade eu tenho de Premier. É, tem tempo, né? Mas é, é muito aí.
0: louco porque as pessoas que elas são mais velhas, elas têm outras habilidades. Sim. Então são coisas que às vezes a gente. Ó, a <risos> amadurecimentos ou outras coisas que a gente às vezes peca Sim. e que elas às vezes não têm tanta Exatamente. eficiência, Uma... mas Até é,
3: é, é o conselho que eu queria deixar, que as pessoas mais velhas normalmente têm isso com mais facilidade, que é o fato de você ser muito centrado uhum. nas suas coisas. E o conselho que eu queria deixar é faz o seu. Uhum. Só, faz o seu. Não fica olhando para o do outro, é. faz o seu você se comparar é a pior coisa que, que pode acontecer uhum. pra você porque você tem o seu caminho
2: tem a sua trajetória. o
3: ao outro tem o outro caminho e outro caminho todos os caminhos vão levar pra um lugar onde você quiser sabe Exatamente. cada pessoa sabe onde quer chegar e tem o seu caminho pra chegar é. até esse objetivo então você ficar se comparando só vai gerar mais estresse pra sua cabeça só vai gerar mais peso nossa mas aquele cara tem a mesma idade que eu e olha onde ele já tá Exatamente. e eu ainda tô começando estou muito atrasado não, cara, isso não existe, é, velho. Isso, isso vai te isso mais, né,
2: mais ainda. Por exemplo, eu vou até contar um caso meu, assim, que é um bagulho que eu comento muito pouco. Por exemplo, quando a gente começou a fazer aula de inglês, o Matheus e o Frank, o amigo nossos, eles eram muito melhores do que eu em inglês. Uhum. E às vezes eu fico assim, cara, eu sou muito ruim no inglês, não quero falar inglês com eles. E eu ficava me acompanhando eles. Pô, a gente tem a mesma idade, a gente está no mesmo colégio, a está na mesma turma, a gente senta junto um do lado do outro. Os caras são uma bons no inglês, eu sou ruim, velho. Caramba, tipo, e eu comecei a ficar com isso na cabeça o tempo todo. E eles ficavam falando inglês, brincando de inglês, e eu, assim cara, eu sou ruim, não quero ficar falando coisa, não quero ficar falando inglês. E acabou que o quê? Que eu acabei me limitando muito mais em aprender inglês na né, época que eu Inglês junto com eles, do que se eu tivesse, sei lá, brincado e errado junto com eles, eu provavelmente teria aprendido muito mais. Hoje eu tô batalhando ali pra conseguir a meu inglês sozinho porque agora eu percebo quão idiota eu fui quando era moleque porque basicamente eu fiquei me comparando com quem tem é, vivência com é, é muito sabe?
1: louco isso porque o mundo acontece na sua mente né velho exatamente. Assim, você cria um universo imaginário que não, você não precisaria criar olha pra você ver tava tudo normal pra eles tava ok se você perguntasse pra eles você teria ganhado muito mais do que exatamente. ter exatamente
2: e eu, eu comecei a perceber isso quando a gente começou a trabalhar, com outro, a trabalhar com outras pessoas que as pessoas me olhavam trabalhando no Photoshop e falavam cara você faz muito rápido como é que você faz isso? E pra mim é uma coisa normal Pra mim eu, sou, eu me sinto Entendi. ruim no Photoshop uhum. Tipo, eu olho umas coisas no Photoshop Eu olho, eu mexendo no Photoshop Eu falo, eu sou ruim Porque eu olho o trabalho de outras pessoas E eu acho delas melhor que o meu Só que as pessoas que estão começando agora têm menos experiência do que eu no programa Olham pra mim e falam Caramba, Bruno, você é muito rápido Você manja muito Photoshop uhum. Então, tudo Toda a sua percepção Ela tá de acordo com os steps Com a trajetória de cada um Então, assim, cara Você começou ontem Não fica se acompanhando com um cara Que tem 10 anos de experiência não. Ou com sim. um cara que tá na gringa Que tem sim. equipamento muito mais prático Muito mais próximo dele E você que tá aqui no Brasil, Brasil, sofrendo para comprar equipamento e acabou de começar. Cada um tem sua própria trajetória. Então, quando você começa a entender a etapa pessoal que você tá, tudo fica mais fácil porque você sabe onde evoluir. Então, traça o um objetivo, traça aquilo que você quer chegar e entenda que a tua jornada, ela pertence só a você e a mais ninguém. Então, tendo isso em mente, eu acho que fica muito mais claro de evoluir. Claro. Que é muito isso, mais
0: coach e <risos> é. A
3: gente tá com a nossa turma de coaching e
2: mentoria aberta aqui. 30% de Mas assim, eu queria me defender porque eu falo isso faz muito tempo, eu até brinco assim desde que eu me conheço por gente eu falo esse tipo de, de, de pensamento e aí agora surgiu o coaching, agora parece que eu sou coaching
3: é, exatamente não, ah, mas a gente é... é um pouquinho também,
1: entendo é, é, como vocês é, quiserem mas esse é. é o mindset que a gente tem mindset é quebrando
3: é. as suas como é que, Crenças
1: é que fala? Crenças limitantes Crenças
0: limitantes é, é. Guys, vamos para as nossas perguntinhas finais a gente ah. tem três perguntinhas ah, finais é. que a gente sempre faz entendeu? Ah. Sony ou okay, Keno
2: Manda ah, Bruno. Ah, ah, Ih, balançou, hein? Tá, eu vou balançar mesmo, porque textura eu prefiro a textura da, da Canon, sempre preferi. Eu acho um pouco mais cinematográfica. Mas a Sony tem entregado umas câmeras com um preço mais acessível, com mais recursos pra poder trabalhar. Então, Fiz gh
0: então, entra nessa disputa sim. porque é eu Boa, é, não, eu concordo plenamente Sabe com
1: o
3: Bruno. Se não
0: me patrocinar. me
1: patrocinar um dia, eu continuarei usando ela porque eu gosto.
0: Ah. Vai, vai, Matheus.
3: Ah. Não, eu concordo plenamente com o Bruno. Eu acho que a Canon parou um pouquinho do tempo. Assim, amo a textura. Mas só que preço... Custo-benefício. vamos custo-benefício. É, Sony. É porque aqui não, ela continua
1: produzindo ainda, mas ela começou
3: a investir muito mais na C200, é, na é, c é,
0: exatamente. Cara, você pega uma assim, C200, você
3: não quer voltar para a DSLR, já era, tá ligado? Já era. Só que até você juntar Posto, 30 mil para comprar uma é, C200... É, é,
0: custo-benefício. É Pergunta número 2. Premier ou Final Cut?
3: Premier <risos> Premier é ou Sony... <risos> não, agora <risos> bate bola. <risos> Premiere é ou Sony Vegas? Premier <risos> Sony
1: Vegas é Premier
0: Premiere?
3: Primeiro. <risos> pensei, pensei. De Cara, agora.
0: agora, uma pessoa que inspira vocês.
2: Ah, e esse grupo. aí não, ah, esse, esse, esse aí foi
0: aí.
1: ruim. Tá ah, brincando, essa é uma coisa é
2: uma pergunta difícil, porque tem. Acho que tem muitas pessoas que inspiram me inspiram em vários segmentos diferentes, assim.
1: Mas fala um, assim, ó, um
2: bate-bola, pum. Cara, eu vou falar. Eu vou falar o Elon Musk que é um pouco, nossa, ponto, é, um foda. pouco é, é, é um ponto né? fora da curva assim não, 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 ele, ele é o cara que fez a curva ele fez a curva, fez a né? curva. Mas, nossa concepção é. hoje até mesmo pra
1: vocês é. entenderem hein, que é assim ó, hoje a gente não fala mais que nós somos fora da curva é. porque as pessoas é fora da curva não fora
3: da curva. eu sou o cara
1: que fez a curva eu curva porque sair, todo mundo saiu fora entendeu ninguém conseguiu é. fazer a curva você sai,
3: sai da curva você bate o carro é. você bate o carro uhum. a gente fez a curva o Elon é. Musk ele fez de drift mais mais rápido
2: eu, eu, eu vou falar ele porque eu acho que ele é um cara muito muito visionário, e ele sabe e, e
1: ponto, e ele, ele, ele mandou um, um
2: foguete paluco, vai pra Marte vai pra tudo é, eu, eu, eu gosto do, da ideia do Elon Musk porque ele é um cara que ele tem a cara e a coragem em todas as coisas então ele fala é. assim, cara, eu vou construir o túnel, ele vai lá e construiu o túnel
0: é gente, para quem acha que Lalo não é videomaker tá pro, no Google é. também, então <risos> dá um Google lá então,
2: <risos> mas eu acho que ele e, eu tenho muitas muitas ideias muito próximas dele em questão de mundo em questão de vivência, então é uma pessoa que me inspira nesse Nesse aspecto Você, Matheus Boa Guys, eu, eu não quero, não quero soar o religioso
3: chato, aquele crente careta, <risos> mas eu, eu, eu tenho aprendido muito com Jesus de verdade mesmo. Olha Jesus. mesmo, mesmo vocês, sei lá, mesmo vocês não acreditando, enfim, tem muita coisa. Não, boa. Jesus, não é tá Jesus é, é Jesus. top,
0: velho. É <risos>
3: muito top, tá ligado? Ele, 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 é isso aí. Assim, que eu eu, eu acho que principalmente o ponto, o ponto do compartilhar, saca? Sim. Eu tenho pensado bastante sobre isso ultimamente, mano. Eu tô há oito anos fazendo vídeo pro YouTube compartilhando aquilo tipo. Eu comecei por causa disso, compartilhando aquilo que eu aprendi e tal, e eu vejo muito isso em Cristo, saca, então Sim, tipo, lógico, doido. compartilhar Gente. e mano, distribui, velho tem véi. mais história com o Elon é, Musk tem mais tempo de história com o Elon Musk <risos> não, mas o Elon também é o cara, é, o é, também é. também é muito bom mas aqui
0: parte de Jazz tem o Elon Musk guys, então é isso muito obrigado pela presença de vocês agora a parte vocês podem fazer o jabá onde encontramos vocês
2: comprem cursos <risos> É, vocês podem usar o cupom HackCast e vão ganhar um 30% de desconto em todos os cursos da plataforma
0: bora lá, boa plataforma, não a com certeza encontra... gente, ó,
3: vocês encontram a gente no Youtube com o canal Brainstorm Tutoriais e no Instagram também, arroba Brainstorm Tutoriais a gente também tá no Instagram com o nosso perfil arroba Brainstorm.academy lá vocês podem conferir muitos conteúdos feito artesanalmente <risos> para você que quer estudar mais audiovisual, a gente também tem a nossa plataforma Brainstorm.academy com os melhores cursos <risos> Incluindo Desses lindos Que estão aqui Ó, sala de palmas Para esses lindos 99,7 <risos>
1: O som do momento
0: Agora, eu, eu, assim O Matheus tem que dar um tchau Até o próximo vídeo, né Então você pode encerrar Com certeza O
1: Matheus é assim, galera Ó, ele tá falando aqui Normal com vocês e tal E de repente
3: Ele vai ah, Vou ativar o Matheus Do YouTube aqui, ó Vai, f- dá uma introdução aí Não, peraí então, Primeiro a gente tá conversando Aqui, normal Mas agora eu preciso Encerrar o vídeo, tá, galera Então, galera Esse foi o podcast de hoje A gente vai ficando por aqui Espero muito que você tenha gostado gostado, não esquece de seguir o recast aí. Tá onde? Tá no Spotify? Tá é em, todos, em todos, todos os lugares. Em todos, na sua plataforma de podcast preferida, beleza? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Não, Tchau! Não, <risos>